0: Siempre hasta hora de la tarde, su hora preferida. Eugenio
1: Villarreal, ¿cómo estás? Buenas tardes, Samuel. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro de verte. Igualmente.
0: Bueno, eh, veo que nos traes manuscritos.
1: Sí. Eh, pensando hoy de qué podíamos hablar, eh, y puesto que estamos en una época histórica de mucha incertidumbre y de.
0: ¿Y cuál no lo es? Y de
1: mucha situaciones muy extremas, pues re, revisando documentos en el archivo eh, he encontrado una documentación relativa a las cartillas de racionamiento, que fueron unas cartillas que se, se, se pusieron en España en, en circulación una vez terminada la guerra civil eh, y que estuvieron desde el año 39, creo recordar, hasta el año 52. ¿vale? Entonces, mm, es curioso que cuando termina la guerra... <risa> ...la situación económica del país es desastrosa. Eh, no nos ha, sabemos eh, que eso pasó, eh, lo hemos estudiado... ...pero realmente fue desastrosa. Y de alguna manera me ha hecho pensar un poco... ...en el paralelismo con lo que está pasando en, en Ucrania. En Ucrania están pasando momentos eh, muy complicados... Los peores, sí. Pero posiblemente una vez que finalice la guerra... Que ...esperemos que sea lo antes posible van a tener una situación muy, muy mala, porque eh, se habrán devastado campos de cultivo, se han, se han destruido cantidad de, de centros uh -huh. industriales, es decir, en una guerra desaparece uh -huh. prácticamente todo el tejido de, de producción del país. Y bueno, durante el periodo de guerra, pues la gente se está desplazando, pero cuando ya vuelven a asentarse a sus lugares de origen, es cuando se encuentra con la cruda realidad de la situación. Claro, si te acuerdas cuando, cuando nos, eh, hablamos de historia, después de la Segunda Guerra Mundial se produjo el Plan, Mar el Plan Marshall, que, que introdujo muchísimo dinero en Alemania, que ayudó a recuperar a Alemania uh -huh. y otros países europeos de, de la Gran Guerra, pero España no tuvo ayudas. Entonces España pasó épocas realmente de penuria, porque fallecieron... ...se calcula que como medio millón de, de personas... ...la mayoría de ellas gente productiva... Que, que, ...que eran brazos productivos... ...hubo mucha gente que se encarceló... ...y que dejó muy desprotegidas a sus familias... Uh -huh. eh, ...hubo gente que fue, que fue fusilada... ...es decir que la situación... ...una vez que, que termina la guerra... ...es tan, tan desastrosa... ...que eh, el país tenía una economía muy paupérrima... Uh -huh. ...se introducen en lo que se llamaba la, la autarquía... ...es decir que ellos... ...el país se autoabastecía... Claro, teniendo todo el tejido industrial, eh, que era, era poco todavía, porque estamos hablando de, principio, de, de principios de los años 40, los campos devastados sin, mucha, sin mano de obra o con mano de obra muy precaria, pues claro, la gente necesita algo que llevarse a la boca y entonces el régimen lo que, lo que inventa sí. o lo que crea fueron las famosas cartillas de racionamiento, que, eso, que, te, que seguro que tú lo has oído mencionar y lo que traigo aquí es eh, bueno, traigo aquí la carta que envían al, al ayuntamiento es que además
0: estuvieron en vigor hasta
1: hasta el año 52 por, por decirlo, hombre, a algunos les sonará pero hasta hace no tanto hasta hace no tanto, efectivamente. Bueno, Yo nací en el 59, claro. en el 52... Bueno, mis padres que... es que
0: nacieron hasta en el 46, claro, entonces pues... tienen un, un recuerdo de, de, las uh -huh. de las cartillas de razonamiento. Alguna claro. vez lo, lo mencionan, porque claro, además como es un recuerdo tan fuerte para uh -huh. ellos teniendo en cuenta la vida que tienen ahora, que están, pues gracias a Dios, muy bien, pues eh, piensan en su vida de ahora y se recuerdan de niños y...
1: Efectivamente, es un choque muy grande. Es un, choque, es muy un grande. choque muy grande. Es un poco lo que de alguna manera va a pasar o, o, o está pasando en Ucrania. Es decir, claro. un país con una economía mmm, que era una economía potente, porque además eh, ellos se dedicaban a, a exportar cantidad de cereales, se le llamaba el uh -huh. granero el granero de Europa y el granero del mundo. Es claro. decir, que, que tenían uno, una gran producción cerealística y de hecho eh, estamos viendo en las noticias que si dejan no dejan salir los barcos con cereales de, de los graneros que tienen acumulado, pero claro, llevan posiblemente claro. varios años ya sin producir. Uh -huh. ¿eh? Además, en las guerras de los años 30, de los años 40 no, no existían los drones de ahora que llegan y devastan, y y devastan uh -huh. todavía más ah, y, de, uh -huh. y demás, con lo cual Sí que es cierto que la no, situación. No creo que, que
0: te referías a, estos, a estas cosas tan tecnológicas que no sé cómo se me ha cruzado por la mente que ellos puedan tener eh, desgraciadamente no que, que plantan sí, para semillas. semillas sí 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 de sí manera demás. masiva
1: sí sí pero vamos que ya te digo que ahora mismo la situación yo, yo me pongo a pensar un poco conociendo la documentación uh -huh. y lo que ha pasado en lo que va a pasar esta gente en un tiempo, porque nosotros, a nosotros nos está afectando, nos ha subido la gasolina, nos uh -huh. han subido los precios, ha, se ha disparado eh, el IPC, eh, de alguna manera más o menos lo vamos soportando, hay, hay quien mejor quien peor, el Estado tiene que ayudar a la gente que lo está pasando peor, pero claro, en Ucrania la gente está pasando hambre, va a pasar mucho frío, eh, la situación es muy, muy extrema. Y, curiosamente, una vez que termina la guerra es aún peor. La situación es peor todavía. Claro, yo espero y me imagino que cuando la guerra termine habrá ayudas y, se, y los países se volcarán en ayudas y demás. En el caso de España no hubo ayudas de ningún, de claro. ningún por ninguna parte. ¿Por qué? Porque España era aliada, aunque no entró en la guerra, era aliada sí. de, de, de los regímenes de Hitler y de Mussolini y tal. Es decir... De hecho, en España, cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hay muchos españoles que estaban esperando que las tropas americanas continuaran, continuaran y llegaran a Madrid para liberar Madrid porque, se, porque entendían que eh, el régimen de Franco era un régimen hermano de, del, del régimen de, de Hitler y de Mussolini. Bueno, pues en España, como está sola... Está aislada hasta que España no se vincula a Estados Unidos pasados unos años, ya en los años 50, como consecuencia del, de la dinámica de los bloques de la Unión Soviética con respecto a, a, a Estados Unidos, mm -hmm. que eso hace que de la geopolítica cambie, ¿eh? ellos se sienten, están aislados, entonces tienen que... Tienen que razo, ra, ra, eh, racionalizar o ra, racionar perdón, la, la, los productos. El pan, que además era pan, era pan negro, la leche, el arroz... Pero, curiosamente, uh -huh. el, las, las raciones de arroz eran en menor cantidad para las mujeres que para los hombres. ¿eh? Y Entonces, tenemos aquí un documento que es muy interesante que trata precisamente de ese tema, ¿eh? de las cartillas de racionamiento que había, porque al principio eran, eran cartillas de racionamiento familiares. ¿eh? Había una cartilla por cada familia y tenían unos derechos para, para una ración de pan, una ración de, de trigo, de, de, de arroz, de, de vino, etcétera, etcétera. Pero el régimen quería controlarlo cada vez más y al final hacen cartillas individuales. Pero, curiosamente, había tres tipos de cartillas. Uh -huh. ¿eh? La cartilla de primera, de segunda y de tercera. ¿A eso a qué te suena? Pues qué...
0: como, como lo que algunos creen que es la gente, ¿no?
1: Bueno, pues había una cartilla para ricos, que era la cartilla de primera. Había una cartilla de segunda, que sería un poco para las clases medias, la clase más o menos pudiente, o que tuviera ciertas posibilidades. Y luego había cartilla de tercera, que era para los pobres. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos, este sería el cuadrante...
0: ¿Y esto es de aquí, de Leganés?
1: Este es de Leganés. Este es ¿Comisaría el gen General? Comisaría General de, de Abastecimientos, ¿eh? porque esto estaba, estaba controlado por la Comisaría General de Abastecimientos, pero aquí, aparte de intervenir el ayuntamiento, intervenía también Falange Española. ¿Eh? Ten en cuenta que estamos a principios, nada más finalizar la guerra, pues Falange, que era el partido eh, ganador de la, de la guerra pues tenía, tenía cosas que, que comunicar. Y aquí tenemos una, una carta relativa a esto. Entonces aquí tenemos el cuadrante de las cartillas, que fíjate, nos da relación de personas. Sí,
0: Eugenio, ¿lo puedes poner por delante del micrófono? Ahí, eso es, es, eso es. Para que se vea. Sí, sí, sí. Aquí se ve fenomenal. Es que no, no lo hemos podido Ah, como conectar. no lo veo. No claro, 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 claro.
1: Vale, pues este sería el cuadrante. ¿Ves? Si te fijas, de primera categoría... De, de primera, cartillas, había 30, ¿eh? que afectaban a un número de personas de 117. Luego había, de segunda, 256, que, que eran para 868 personas. Y luego había 732, de tercera categoría, que era para los pobres, que afectaba a 3.883 personas. Es decir… 4.880 personas que eran los habitantes que se computaron en Leganés en ese momento, que si repasamos los padrones... y ese, de, de, ¿De qué año es?
0: No, no lo pone, ¿no? Este, Exactamente. Por, la,
1: por la nota que tenemos aquí, es de, es de diciembre de 1940. Este cuadrante... Nada, es, recién acabada la, es de, la guerra. Es de diciembre de, 1900, de 1940. Recién acabada. Recién acabada la guerra. Entonces, bueno, pues ahí hay, hay para las diferentes... Familias de una persona, de tres personas. Hasta, hasta 14, ¿no? Hasta 13, de 14 no había nadie. Hasta 13, familia de 13 personas, que había en leganés, había tres familias que eran de 13 personas. Y luego había una cartilla para el manicomio, que daba, que daba suministro a 400 personas, una para los agustinos, que eran era los frailes, que daba, daba para 120 personas, porque creo que era colegio y demás de frailes. Fíjate la importancia que tuvo los los agustinos en su momento una clínica. y luego una clínica que tenía para 32
0: y, un colegio y el colegio monjas. de
1: monjas que tenía para una para una persona en total bueno era una era un bueno, número de personas persona. pone uno aunque luego aquí pone 13 no 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 está muy claro aquí en este en este caso vale pero en total eran 4.880 personas que eran los habitantes que Leganés tenía Tenía ese, en ese momento. Claro, ¿qué ocurrió? Pues que había familias, por ejemplo, mi padre, eh, mi abuela lo tuvo que dar para que viviera durante unos años con sus abuelos porque ya no lo podía mantener. Porque mi, mi abuelo estaba en la cárcel, termina la guerra, mi abuelo entra, entra en la cárcel, el, mi abuelo se tira 12 años en la cárcel y mi padre, que tenía nueve, años, tenía nueve años cuando terminó la guerra, mi abuela, que eran tres, tenía tres hijos, pues mi padre se lo da a sus, a sus padres para que viva con ellos y le mantengan, porque ya no era capaz de poder mantener a los, a los hijos. Claro, mi, mi, mi tío tendría... Si mi padre tenía nueve, pues mi tío tendría doce y mi tía tendría siete u ocho años. Entonces, claro, imagínate una, una, una mujer sola sin poder cultivar, porque claro, los, los, los chicos todavía eran pequeños, pues tiene que... Y mi abuela se dedica al estraperlo. Lo poco que consigue de las tierras que suba rienda o que deja que algún familiar le tal... ¿Pero
0: cuántas cartillas le correspondían a ella? A
1: ella ¿Cuatro? Cuando eran, cuando, de sus
0: tres hijos y la suya. ¿no? Claro,
1: cuando eran familiares una y cuando eran individuales, pues le correspondían una por cada uno de los miembros de la... De la familia. O sea,
0: le correspondían cuatro cartillas. Cuatro cartillas. Una, una suya y tres de sus hijos. Y tres hijos. de los
1: hijos. Al principio es una por familias. Luego, lo, pues, como era una por familias, no controlaban bien toda la, toda la distribución de, la, de los alimentos y entonces generan, un poco después generan una por, una por persona. Claro. Entonces, eh, además te asignaban la tienda a la que tenías que ir a, a, a recoger los productos. Ahora... Vemos que hay suministros de todo tipo, que podemos comprar absolutamente de todo, que vienen productos de, de cualquier lugar del mundo, pero en aquel momento los productos eran productos muy de proximidad y bueno pues estaban, estaban racionados porque no había para toda, la, para toda la gente. Entonces aquí tenemos toda la, document toda la documentación, que es, es muy interesante, es muy interesante porque de alguna manera deja constancia de la situación que había en ese momento y que ya, ya te comento y comento a nuestros oyentes que es una situación que desgraciadamente se va a vivir en Ucrania igual que se está viviendo en otras partes del mundo donde hay, donde hay guerra. Las guerras una vez que terminan... Es la única solución
0: es, en realidad para poder repartir lo claro, que hay.
1: Sobre todo si, en este, si ocurre como en este caso que nadie les va a ayudar porque se consideraba un régimen apestado es decir se consideraba un régimen
0: pero en el caso de Ucrania eh, me imagino que me imagino se hará que fuerza ahí no pasará como pasó por, en la Segunda por la comunidad Guerra internacional. Mundial
1: cuando cuando Estados Unidos hace un plan el plan Marshall que hace que Alemania se recupere bastante rápido pero claro el país quedó destro quedó destruido yo
0: entiendo que se hará o espero
1: espero esperemos que se haga que se haga sí, claro todo esto lleva parejo pues lo que estamos viendo, que de pronto aparecen fosas donde han asesinado a, a gente cuando se ha ocupado el, el lugar y normalmente se asesina se asesinan mujeres, niños, pero fundamentalmente van a, 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 a cargarse, a, a eliminar, sobre todo a la mano, a la mano claro, productiva, a, las a la gente que se puede que puede coger las armas en un momento determinado. Uh -huh. Entonces una guerra es, es, muy, es muy devastadora. En el momento de la guerra y después y después también, porque lo que produce es eso. Y bueno, incluso te lo, ya te lo he comentado en alguna ocasión que el momento histórico se materializa hasta en los propios en los propios papeles. En los propios, eh, aquí veis, este es el escudo, eh, el, el escudo que es el oficial una vez que termina la guerra la guerra civil. Y fíjate en el color del papel y en la calidad del papel nada nada es una calidad es un firme. papel como
0: reciclado
1: es, es un papel muy ácido si te uh -huh. fijas la mayoría muy pobre. la mayoría de la documentación que hay aquí está tirando a un color sepia porque es un papel muy ácido muy de muy baja calidad eso también es consecuencia del momento histórico no hay dinero no hay no hay producción de pasta de papel entonces es un papel muy ácido de muy baja calidad que se contrapone con el papel que teníamos justo unos años antes. ¿Sí? Este documento, que es del 34, fija, estos documentos... Sí, sí, ya va hablando, blanqueando. Este, este papel es un papel de muy... Sí, sí. De Bueno, mucha ya está, meja,
0: era, era más blanco, perdón, no blanqueando. De
1: mucha mejor calidad. Ves, el, el, el escudo es el escudo de la República. Es decir, es lo que yo siempre os comento, es que los momentos históricos dejan, dejan huella. ¿eh? Y si alguien piensa que lo que ha hecho no va a trascender con el tiempo, las cosas que hacemos quedan. ¿eh? Aunque pensemos que no quedan, quedan. Y, y bueno, pues el, la, la calidad del papel es muy es muy distinta. Entonces, todo eso se materializa en ese, totalmente, totalmente. En ese, en ese momento. Mm. Bueno, este es un papel cebolla que se utilizaba para hacer... No sé si tú has utilizado este tipo sí, de papel. Sí, sí, sí. ¿eh? sí, sí. También. Entonces... Pues, todo eso se, se materializa. Y quería sobre todo eso ver, traer esta document este, este documento porque me parecía muy interesante. Es todo lo relacionado con, los, con el consumo del pan, con las, con las cartillas de racionamiento. Dice resumen de los resultados de la clasificación de las cartillas colectivas de racionamiento haciendo constar el número de personas que comprenden y la categoría que les corresponde con arreglo al artículo 5 de la orden del 15 de noviembre del, del año pasado. Manicomio de Santa Isabel, 400 personas, tercera categoría. Colegio Seminario Padres Agustinos, 120 personas, tercera categoría. Clínica Psiquiátrica de San Antonio, 32 personas, de segunda categoría. Colegio de la Inmaculada Concepción, que es el de las monjas. 13 personas, que en el cuadrante hemos visto una, pero que luego realmente ponía 13. Eh, número de cartillas colectivas. A lo cuatro. mejor es que
0: se escribía una cartilla cuando era una sola entidad, era una cartilla, pero se aumentaba no sé, la porque... cantidad de panes, me voy a imaginar, ¿no? Sí, o cebollas. Aquí,
1: aquí lo que pone es el número de, de personas. Claro. Y aquí han puesto una, pero realmente eran. eran 13. Sería una
0: entidad, a lo sí, mejor, ¿no? Para. Era... Eh, solo una cartilla de razonamiento para el colegio de solo una persona podría ir a buscar los alimentos, pero les correspondían 13 panes a lo uh -huh. mejor, ¿no? No sé, sí. me lo estoy inventando. <coughs> pero, pero ves, sería algo aquí está
1: el resultado de la. De la es decir, aquí está toda la documentación que permite elaborar este, este cuadro. Y luego mmm, eh, mi suegra, que eh, ella regent, sus padres regentaron una. Un, en, en donde vivían en Cuenca, un un bar y una taona ella se acuerda de sellar las cartillas de racionamiento de las de las personas cuando iban a recoger claro. el pan y, y los productos que le, que le tocaban
0: no sabes que era peor no si tener que sellar sí bueno o ella, tener que ella
1: lo recuerda un poco como diciendo y bueno pues me ha contado pues bueno pues cosas o me contó cosas de, de cómo ellos por ejemplo guardaban guardaban azúcar eh, y luego iban a las pastelerías de Cuenca que necesitaban azúcar para elaborar pasteles y a cambio del, del azúcar le daban otros productos que eso claro. les permitía suministrar a los, a los vecinos así se, del así pueblo, etc. Era una economía de subsistencia claro, claro. y se generó lo que se conoció como el, el famoso extraperlo eh, para que la gente podi, pudiera de alguna claro, manera que sí, no imposible. poder subsistir.
0: Pues Eugenio... Como siempre, documentos que son oro puro. A mí me encanta, eh, un poco esta... bueno, de, de, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque te encanta y no conocer esta historia reciente tan increíble de nuestra de nuestros antepasados, de nuestros antepasados tan recientes. Sí. Todos tenemos eh, historias eh, uh -huh. que hemos oído en casa eh, tan duras eh, y como, como, como te decía al principio que Parece que ha ocurrido hace un millón de años, pero no. Pero fue ayer. Sí, sí, como te decía, ¿no? Pues eso, mis padres son los dos del 46 y lo tienen, lo tienen en su memoria, ¿no? Aquella época. Y, y bueno, también lo llevan de alguna manera como con, con amargura y con cierto orgullo. Y bueno, lo pasamos, ¿no? Uh -huh. Lo pasamos y aquí estamos. Bueno.
1: Sí, y, de, y yo creo que ellos sí que son conscientes de que puede volver a pasar. Entonces, sí, sí, a ellos por supuesto. Les, a ellos les preocupa. Y también porque... tienen
0: un, un sentimiento de, de agradecimiento que jamás una generación como bueno como la mía ni como ninguna que hemos venido después se puede tener no esa esa eh, cosa de que no puede quedar nada en el plato no puede quedar nada en la mesa no mi madre eso
1: lo tienen metido lo, totalmente
0: él. no sí, eso sí. no no puede quedar nada así que bueno Eugenio mil gracias un como placer. siempre un abrazo hasta luego